0: אתם מאזינים לגט עירום, ההסכת שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. שלום שלום וברוכים הבאים לפרק ה-34 של ההסכת גט עירום. אני הוא דוד, יוצר ומארח הפודקאסט. אנחנו נמצאים בתקופה מרתקת מבחינת התודעה. ישנם הרבה מאוד שינויים שמתרחשים, כולם, רובם מתחת לפני השטח, הן ברמה הפרטית והן ברמה הגלובלית. תודעות ותיקות וישנות שעוזבות את המרחב כדי שאחרות, לא פחות ותיקות מהן, יוכלו לעלות אל השטח ולשנות את מציאות החיים על כדור הארץ. כל זה אינו רק פילוסופיה, חברים יקרים, כי אנחנו רואים את זה בעיניים מדי יום. כאן בישראל אנחנו מתקרבים לחודש תשרי, וישנו יום אחד בחודש הזה שאני אישית מאוד אוהב. זהו שביעי של סוכות, הקרוי הושענא רבה. היום הזה מיוחד לא בגלל שזה יום ההולדת שלי לפי התאריך העברי, אלא כי ביום הזה מגיעה תקופת חשבון הנפש האישית לשיאה. והשנה חשבון הנפש הזה יתחיל לא ביום כיפור ולא בראש השנה, אלא הוא מלווה אותנו כבר חודשים ארוכים. ברוח הדברים האלה, הפרק של ההסכת היום יעסוק באירוע קשה, שמחייב לחשבון נפש אישי וחברתי. אני מתנצל בפניכם, מאזינים יקרים, על כבדות השיח והנושא. העניין חשוב מכדי לפסוח עליו ולא לתת עליו את הדעת, במיוחד בהסכת שלנו שעוסק בתודעה של מערכות יחסים. אז אם כך, בשבועות האחרונים החברה בישראל מזדעזעת מאירוע האונס של בחורה צעירה במלון באילת. חשודים בביצוע מעשה ושותפים לו, שלושה בגירים ועוד כמה קטינים, נעצרו בחקירה מהירה של המשטרה. הבחורה ספונה בביתה נתמכת במשפחתה. הרשתות החברתיות סוערות בדרישה להשתה של אונשים כבדים על הנאשמים לכאורה. וגם התקיימו הפגנות תמיכה שיצאו מחוץ למרחב הווירטואלי. נראה שאחת לכמה זמן, כמה שנים, החברה שלנו, החברה הישראלית, מייצרת אירוע קשה של אלימות מינית, ואז נסערת ממנו לפרק זמן קצר. כך היה באירוע האונס הקבוצתי בקיבוץ שומרת בשנת 1988, כך היה בפרשת האונס הקבוצתי לכאורה בעיה נאפה בקפריסין בקיץ של 2019, וכך כעת. למה? מדוע מדי זמן מגיעות פרשות קשות של אונס קבוצתי על ראש החדשות? מה התועלת שהחברה מפיקה מזה? בפרק 34 של ההסכת אנחנו דנים בנושא הזה. אני אציג את מגוון התודעות שמעורבות באירוע. כמו כן, אציע דרך פעולה לכל אחת מהן כדי להירפא, ולנו כחברה... כדי להימנע מהצורך לייצר אירועים דומים בעתיד. ככל האפשר שתהיה האזנה נעימה, בואו נלך לחדר. מספר <mesma� Unknown> הערות לפני שנצלול לעומק התודעה. איני מכיר אישית את המעורבים בפרשת האונס במלון הים האדום באילת, אבל זה לא משנה לצורך הדיון. הערה שנייה היא שההתייחסות לחשודים היא שהם ביצעו את המעשים לכאורה, הם חפים מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתם. אבל גם זה לא חשוב לצורך הדיון שלנו. והערה אחרונה, תודה למאזין אדיר בן יוסף, ללא הפנייה שלו לא הייתי מתפנה ליצור את הפרק, וזאת בשל הקלטות שאנחנו עושים, גם אודיו, גם וידאו, לקראת הקורס החדש בתודעה של מערכות יחסים. אנחנו נעדכן בקבוצת הפייסבוק של ההסכת בשבועות הקרובים. אז בואו נתחיל. ישנן שלוש תודעות עיקריות שמעורבות בפרשת האונס. תודעה אחת היא תודעת הנאנסת, החברה שלה, והסובבים התומכים בה. תודעה שנייה היא תודעת האנסים, שותפיהם לדבר העבירה, והנספחים, כמו הנהלת המלון, שנטען שהיא הסתירה את האירוע. ותודעה שלישית היא תודעת הטוקבקיסטים, שמשקפת את תודעת ההמון הישראלית, תודעה של רובנו שצופים מן הצד. בואו נכיר לעומק את שלוש התודעות האלו. אז הנאנסת וחברתה, שהייתה חסרת אונים ולא יכלה להושיע, משקפות תודעה קלאסית של קורבן. אדם שנקלע לסיטואציה, אותה לא בחר במודע, וחווה התנסות קשה, טרגית. התנסות שנכפתה עליו, והשאירה בו פצע נפשי. באנסים מקופלות שלוש תודעות. ראשית, הם המייצגים של תודעת המתעלל, שהיא תמיד עומדת אל מול תודעת הקורבן. הם פועלים בגסות ובאלימות, מבצעים פשע קשה ביותר, והפשע הזה צריך לכלול הרבה אנשים, 30 אנסים פוטנציאליים. ולמה כל כך הרבה? כי אחרת האירוע לא היה מושך את תשומת הלב שלנו כחברה. ולא היינו נותנים עליו את הדעת ולומדים את התובנות שבו. תודעה שנייה שהאנסים משקפים היא תודעה של התמכרות, של הזנה נפשית חולה. האדם שאינו מצליח למצוא את המקום הפנימי בתוכו שיזין אותו, מחפש את האנרגיה בחוץ. היות שההזנה מבחוץ לא יכולה להיות מסופקת, תמיד הם צריכים עוד ועוד. ואז הגיע הרגע שהחשודים בחרו להזין את עצמם מהנאנסת, בצורה הכי וולגרית וקשה שניתן להעלות על הדעת. והתודה השלישית היא התודה של מיניות קלוקלת. החשודים הם נערי הפוסטר של חברה שאינה מחנכת למיניות בריאה, חברה שמתביישת בדחפים הטבעיים שלה למימוש אותה מיניות. חברה שחיה בהסתרה והתעלמות וחוסר מודעות לגבי האנרגיה המינית, הן הגברית והן הנשית. ויש את תודעת הטוקבקיסטים, הם כועסים, זועמים, רוצים לצלוב את החשודים, רוצים שהממשלה תעשה סוף סוף משהו נגד הגברים האנסים, רוצים שבתי המשפט יגרמו להם לרכב בכלא לכל חייהם. אבל... אותם טוקבקיסטים, על מה הם באמת כועסים? על עצמם. הכעס כלפי האנסים זה ברוב המקרים רק כיסוי לכעס עצום שיש בכל אחד מאיתנו, על זה שאנחנו לא מסוגלים לעסוק במיניות שלנו, לא כחברה ולא כאינדיבידואלים. כעס על זה שאנחנו מתביישים ומרגישים אשמה אפילו לדבר על מין עם בני ובנות הזוג שלנו. אנחנו כועסים שאנחנו לא מבינים מהי מיניות, שאנחנו מסתירים מידע גם בחינוך הילדים שלנו, כועסים שאנחנו חשים אשמה כשאנחנו עושים סקס עם מישהו אחר. וכל הכעס הזה מנותב כלפי האנסים וכלפי הסוכנים החברתיים שלכאורה אחראים לביטחון שלנו. טוב, זה ברור, קל להפנות אצבע מאשימה החוצה, לממשלה שהיא מזגזגת, לבתי משפט שהם סלחניים וגם לאנסים אכזרים. קשה הרבה יותר לעשות חשבון נפש. איך אני בתור עצמי ועם בני ביתי מתייחס למיניות? זה מזכיר לכם משהו אחר שקורה כבר חודשים מדי מוצאי שבת? כעס שהיה כבוש ועכשיו מתפרץ במחאות נגד ראש הממשלה. וכשביבי ילך הביתה, ההמון יקבל את ליטרת הבשר שלו. ינוח מעט על זרי הדפנה, ואז שוב הכעס יחזור. כי ההמון יבין שביבי לא היה הבעיה, אלא רק השיקוף. שיקוף של מה? שלנו, עצמנו, כחברה. ואז שוב הכל יכעסו. ואם נבחן שוב את התודעה שמאחורי אירוע האונס, אז אנחנו נראה שאנחנו כועסים גם על חברה שהיא מכורה. אנחנו כועסים על עצמנו שאנחנו מכורים. ואנחנו מתביישים בהתמכרות הזאת. אנחנו לא יודעים איך לטפל בה, מה לעשות איתה, לאן להוליך אותה. אז בבוקר אנחנו נכנעים להתמכרות שלנו, ובערב יוצאים להפגין נגד האשם התורן. אז בטח אתם שואלים, מכורים למה? מכורים לסקס, מכורים לכוח, לכסף ולקורבנות. ראש ממשלה שחשוד בשחיתות, משקף את החלק שבנו שמכור לכוח ולכסף. אנסים משקפים את החלק שבנו שמכור למין. הנאנסת האומללה משקפת את החלק שבנו שמכור לתחושת הקורבן. ולא לחינם אמרתי אומללה. כי זה מפתה ונעים להרגיש שהעולם נגדנו. זה גם קל יותר לחיות כך. כי אז אפשר לסמן אויב ולצאת נגדו למלחמה. אפילו שהוא בסוף מתגלה כתחנת רוח. אז האירוע הטרגי באילת קושר את כולנו, כל המעורבים, וגם אנחנו, אנשים שיוצבים מהצד ולכאורה לא היינו מעורבים, כי תודעתית היינו. והשאלה עכשיו היא, לכל אחד ואחת מכם, איך אתם, איך אנחנו, יכולים להפיק מהאירוע הזה את התועלת הכי גדולה? תועלת אישית, ממוקדת. כי רק כאשר כל אחד יתרפא עם עצמו, יגיע מזור לחברה כולה, ואז לא נצטרך לעורר מתוכנו מעשי פלצות אלימים כל כך. אז זוהי דעתי לגבי מה נכון שיעשה. מבחינת הנאנסת, קל מאוד, מפתה מאוד, לקחת את הפוזיציה של הקורבן. אבל אתם יודעים מה סופו של כל קורבן? תחשבו על זה רגע, אנשים שם היו קורבנות. בסופו של דבר, מה נהיה מהם? מתעללים. סופו של כל קורבן להיות מתעלל בעצמו, ואז גם לקרבן אחרים. האם שאלתם את עצמכם, למה קורה שנפגעי תקיפה מינית לא מצליחים להשתקם, חווים עוד פגיעות מיניות, או חיים שהם לא מתפקדים? בפגיעה מינית יש גזלה אלימה וברוטלית של אנרגיה. הנפגע או הנפגעת מרגישים חלשים מאוד, שהם לא יכלו לחסום את גנבת האנרגיה מהם. והפתרון שהם מוצאים, אם לא מדריכים ותומכים בהם, זה להחזיר לעצמם את תחושת הכוח והעוצמה האישיים, להזין את עצמם באנרגיה, ואיך? לא בהתכנסות פנימה, אלא ביציאה החוצה ופגיעה באחרים. והפגיעה בכך שהם הופכים למתעללים ומקרבנים, היא הדרך שלהם לקבל אנרגיה. הם גם פוגעים בעצמם. הם בכוונה הולכים ומתנסים, נגיד בהתנסויות מיניות, שבהן הם מרגישים שהם שולטים. הם אחראים על הגוף שלהם. וכך הם לוקחים אנרגיה מאותם אנשים להם הם נותנים את המיניות שלהם. הם מרגישים כוח. כי זו הדרך להזין אנרגיה. זה כמו ששמעתי פעם חשפנית שמתארת למה היא אוהבת את העבודה שלה. כי היא מרגישה שהיא שולטת במיניות שלה. ולא הגברים שצופים בה שולטים, אלא היא אחראית לגוף שלה. היא יכולה לעשות איתו מה שהיא רוצה, ואם היא רוצה לה אותו. וזו הדרך שלה לקבל אנרגיה מהסביבה. אין לה עדיין את היכולות, להתכנס פנימה ולקבל ולהזין את עצמה מבפנים. וכך, עם מותה נאנסת, נוצר מעגל של שוטים שכל אחד פוגע ונפגע, קורבן ומתעלל. ואם רוצים באמת לעזור ולשקם את אותה בחורה, וכל הקרובים לה, כולל החברות והמשפחה, אז הדרך היא להאיר את עיניהם ולעודד אותה שלא לאמץ מנטליות של קורבן. לעודד גם את הסביבה שלה שלא להתייחס אליה כקורבן. לא להתפתות למלכודת הדבש של אני מסכנה. בעזרת הדרכה, בעזרת העצמה אישית, להוביל אותה למקום שבו היא תמצא בתוך עצמה את המקור לכוח שלה, לאנרגיה שלה. ותבין שהיא לא צריכה לפגוע באחרים כדי להזין את עצמה. אז היא תהיה חופשייה באמת מאירוע האונס הקשה. ואני בטוח שבשירותי הרווחה יש אנשים עם התודעה הזאת, והם כן יכולים לבוא אליה בגישה הזאת של לתמוך, להכיל, אבל את לא קורבן ואסור שתתייחסי אל עצמך כקורבן. מבחינת שיקום האנסים, הם במקום חשוך של אי-מודעות. אותם בני נוער מהאירוע בעיה נאפה, נמצאים באותו מקום, ואני מקווה בשבילם שהם לא עברו לסדר היום, אלא עשו חשבון נפש רציני. ואותם אנסים באירוע הנוכחי צריכים לנצל את השנים הבאות, כנראה בכלא, לחשבון נפש עמוק. לקבל עזרה כדי להבין שהם מכורים לסקס. הם מכורים להזנה של אנרגיה מאחרים, וכמו הנאנסת, רק אם הם ימצאו את המקור הפנימי בתוכם לקיום שלהם, הם ייגמלו באמת. ואנחנו כחברה, בין אם אתם אדם פרטי ובין אם אתם אחד מקובעי המדיניות, שכל אחד מאיתנו יעשה חשבון נפש כדי להבין עד כמה אתם מכורים למין, לכסף ולכוח, עד כמה אתם מתביישים במיניות שלכם. עד כמה אתם קורבנות בחיים שלכם ובאיזה תחומים? עד כמה אתם מתעללים באחרים כדי לקבל מהם אנרגיה? זה אולי הדבר הכי קשה להבין, שאתם, אנחנו כולנו, מתעללים באנשים אחרים כדי לקחת מהם אנרגיה. וההתעללות לאו דווקא חייבת להיות גרנדיוזית באלימות פיזית או מילולית, יכולה להיעשות בצורה מאוד מאוד קטנה על זה שתובעים מהם את תשומת הלב. כן, כן, אתה חייב עכשיו להקשיב לי. והדרך הזאת היא פשוט לקחת מהם אנרגיה. ואחרי שביררנו לעצמנו את כל הדברים האלה, איך נוכל לחנך את הקרובים שלנו, התלמידים והקהילה שלנו, למיניות מודעת. אז אנחנו נמצאים ערב ראש השנה, הימים הנוראים. סוגיה שעולה אל תודעת ההמון היא הנסיעה לאומן, לקברו של הרבי נחמן. אני מודה שאיני אדם מקיים מצוות, אני גם לא מאמין ברבנים, אני בגישה של חייבת אין לחיות. ההמולה התקשורתית סביב אומן הביאה אותי ללמוד מעט על משנתו של רבי נחמן, ונהניתי לגלות שהוא הפציר באנשים לעשות תהליך אינדיבידואלי של צמיחה רוחנית. ידעתם שלחסידות ברסלב אין אדמו"ר, אין חצר, אין מקדש מעט? מוטיב ההתבודדות של האדם, ורבי נחמן המליץ, כשעה ביום, הוא כלי חשוב להתעוררות, וכמה מרענן ללמוד על הגישה שלו, וכך בדיוק צריכים לעשות כל אחד ואחת מאיתנו, אם לא כל השנה, אז לפחות בשבועות הקרובים. תראו מה זה, יצרנו את וירוס הקורונה, ומה הוא עושה? מחייב אותנו להתבודדות, לריחוק חברתי. וכל זה כדי להבין שאנחנו צריכים להיות יותר עם עצמנו. למה אנחנו צריכים ליצור סבל כל כך גדול בדמות אירוע האונס באילת, כדי להבין שלא טוב להדחיק את השיח סביב מיניות, שלא בריא לא לחנך למיניות, שהיה מוטב אם כל אחד מאיתנו היה, קודם כל, מתקן את דרכיו עם עצמו ובני ביתו, לפני שהיה יוצא להשתטח על קבר במרחק 5000 קילומטר, או להפגין כנגד תחנת רוח. וכן, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני יודע שאני אומר את כל הדברים האלה, אבל רוב האנשים יגידו, אולי לא המאזינים של ההסכת, כן? אבל רוב האנשים יגידו, עזוב אותי באמא שלך, באמת. אבל אם יהיה ולו אחד מהמאזינים שכתוצאה מהפרק היום ישכיל, יבין ויהיה מודע יותר, אז אני מבחינתי דייני. אז סיימתי באזכור של פסח, אבל ראש השנה, סוכות והושנה הרבה לפנינו. תקופה מרתקת של פוטנציאלים גדולים מאוד. נכון, לכולנו כאומה, אבל במיוחד לכל אחד ואחת מאיתנו, כאנשים פרטיים. האזנתם לגט רום, פודקאסט מרחיב התודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם, צאו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הכישורים בשואו נוטס.